0: Welkom, mijn naam is Casper Knipscheer, a.k.a. Mr. Ghostman. Tegenover mij zit Michel Lindeborn, a.k.a. Nood, en Nick Hoogzaad, a.k.a. Sluwe Vos.
1: Dit is Bral Seizoen 3, aflevering 5. Onze podcast samen met de vrienden van Iltje Brewing Company... waarin we hiphop eren en analyseren.
2: Elke twee weken duiken we een uur lang in een legendarisch album, een vergeten artiest of de historie van een iconische crew.
1: Altijd hiphop en altijd net even dat laagje dieper.
2: Je luistert naar Brawl, Beats, Rhymes and Life, een House of Hip Hop podcast en vandaag geheel in het teken van Rakim.
0: Goed dat je weer luistert. Vandaag weer een uur lang rondom één onderwerp... waar we eens uh, lekker diep induiken. Zo doen wij dit al dit hele seizoen lang. Um, ja, je kan het vergelijken met onze specials die we eerder deden. Bijvoorbeeld over Enter the Wu-Tang en A Tribe Called Quest. Vergeet die en al die anderen. Bijvoorbeeld Kanye West was doop. Ja, was tof. Welke voor jij nog doop? Rafting Goods. Hoppatee, kan je allemaal checken op gebral.nl. En vandaag... Duiken we terug in de tijd. Naar een man die je met recht een grondlegger kan noemen. Een MC die de blauwdruk voor het vak misschien wel heeft neergelegd. Aanwezig in zo'n elke serieuze discussie over the greatest of all time. Ik heb het over Rakim. Het komende uur duiken we in zijn discografie, zijn werkwijze, zijn impact, zijn leven... Wel een levende legende op deze snijtafel voor ons, jongens.
1: Ja, een beetje luguber is dat misschien, ja. maar. maar goed, we gaan, <laughs> niet we
0: gaan het ontleden op een vrolijke manier. <laughs>
2: um, Sluur Vos, maar Kim, over wie hebben we het? Ja, we hebben het over William Michael Griffin Jr geboren te Long Island, New York in 1968. Begin jaren 80 begon als MC met de naam Kid Wizard, maar na zich bekeerd te hebben tot de Islam is hij daarna al snel beter bekend geworden als Rakim en onderdeel van het legendarische duo Eric B. en Rakim. Alweer in 87 brachten zij hun legendary debuutplaat Paid in Full uit over dit album en zijn latere albums komen we natuurlijk nog uitgebreid te spreken. Maar om even te schetsen waar we het over hebben, The God MC, zoals die ook graag genoemd uh, wordt, uh, verkocht alleen al in de Verenigde Staten 5 miljoen platen. Wordt als dé grote inspiratiebron gezien uh, door rappers als Jay-Z, Biggie, Nas, Tupac, Ghostface Killah, Jizza. Uh, hij wordt gezien als de belichaming van de transitie van ja, simpele oldschool staccato flow naar wat meer complexere flows en rijschema's. En die weg naar de legendary status begon dus allemaal bij dat ene album dat volgens MTV het beste hip hop album aller tijden is. This is a journey into sound.
3: This is a journey into sound. A journey which along the way will
2: bring to you new color. New dimension, new value.
3: When all is ready, I throw this switch. Pump up the volume, pump up the volume. Pump that be? Interrupt this broadcast. Bring you a special news bulletin from our on-the-spot fast Oh my gosh, the music just turns me on. Thinking of a master plan. Death with the record. Death with the record. Thinking of a master plan. Death with the record. Death with the record. Thinking of a master plan. This ain't nothing but sweat inside my hands So I dig into my pocket all my money spent So I get deeper, but still coming up with lint So I start my mission, leave my residence Thinking how could I get some dead presidents I need money, I used to be a stick-up kid So I think of all the devious things I did I used to roll up, this is a hold up. Ain't nothing funny, stop smiling. You still don't nothing move, but, yeah. but
1: 1987, Payton in Full. In de Cold Cut remix God. Uh, die we hebben gekozen... omdat dat met afstand uh, op dit uh, continent... Uh, de grootste hit van dit album is uh, geweest. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, we zullen het zo nog even hebben over... of we dit album de meest geslaagde remix vinden. Maar Payton in Full dus, 1987. En um, ja... Uh, een eerste debuut-single. Uh, 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 nee, sorry, het is niet de single. maar uh, wel de eerste plaat. En de grootste hit van, uh, van, uh, van de plaat. Um, en wat ik al zei, dit is ook op dit continent, sterker nog in ons land. Uh, in wat eigenlijk nog niet zo'n hip-hop-minded uh, kikkerlandje was op dat moment. Uh, gewoon een vijfde plek in de single top 100. Kijk. Dat ja, is wel
0: netjes. Ik bedoel, in die nee. dagen waren ook De La en zo stonden
1: in de top 40. Nou, dat, dat kan je nu niet meer... Uh... Nee, nou ja, precies. En, uh, en het was een vreemde tijd in de buiten. Want er stond Zeker. natuurlijk gewoon veel meer, uh, Ja, weet ik veel. Wat kwam er allemaal uit dan De palingsound stond vooral <laughs> heel erg in de top 10. Nou goed, dat succes dat begon allemaal zo'n twee jaar eerder. Uh, toen Eric B., de DJ van de legendarische crew Eric B. En waar op zoek was naar een MC. En dat via een radio show deed middels een oproep. Uh, Rakim op dat moment reageert en uh, in 1986 samen met Eric B. Uh, Eric B. is President uitbrengt. Een track die op de radar komt van uh, Russell Simmons. Die uh, ja, bij Def Jam zit um, en ze via uh, ja, eigenlijk een ander label aan een deal uh, brengt. Volgens mij is het Island Record, als ik me niet vergis. Um, en die uh, ja, leidt dan vervolgens dus tot deze single en het gelijknamige album. ja. Ja, en de start van uh, onze reis vandaag, uh, waarin we misschien uh, aan het eind van de rit kunnen bepalen met elkaar, uh, hè, is, uh, is de beste man de goat, de ja of de nee. Ja, en het
0: is <laughs> natuurlijk voor ons ook allemaal best wel interessant om hierin te gaan, want we zijn... Niet met de man opgegroeid. Nee. Het is allemaal van ver van onze tijd. Dus we moeten, het, we moeten er terug gaan. We hebben onze geschiedenisboeken uh, in moeten duiken. De een wat meer dan de ander. Ja. En um, ja, dat, daar komen we straks allemaal tot mooie conclusies. Ik ben wel benieuwd,
1: want het is ook denk ik wel deels een ontdekkingsreis geweest. Toch, Noot? 100%? Nee, het is precies zoals je zegt. Kijk, de, de singles, uh, uh, de grote tracks... die heb ik allemaal wel eens voorbij horen komen. Uh, maar precies zo, voorbij horen komen. En, uh, en veel teruggeluisterd uh, later... Uh, maar voor een podcast als deze, dan uh, duik ik echt even al het materiaal. En ja, dan is er gewoon echt nog heel veel wat ik niet uh, zeker niet op mijn netvlies had. Of zelfs gewoon helemaal nog niet uh, goed kende. Mm. Dus uh, een ontdekkingsreis waar we iedereen graag, uh, graag in meenemen. En uh, ja ik ben wel even benieuwd, zonder meteen het, het antwoord op die goat status, uh, neer te leggen. Maar... Als je dit beluistert, Vos, uh, lyric-wise, wat, wat, wat vind je daarvan? Hoe vind je hem
2: klinken uh, ten opzichte van de andere artiesten in, in die jaren? Nou ja, we kunnen natuurlijk niet heen om die iconische openingsbars... Thinking of a master plan, because ain't nothing but sweat inside my hand. Je voelt door zo'n opmerking meteen de urgentie van: oké, okay, dat masterplan is echt nodig. Hij gaat er ook nog even dieper op door. So I dig into my pocket, all my money spent. So I dig deeper. Still coming up with lint, So I start my mission, leave my residence. Thinking how I could, how could I get some dead presidents. Uh, hij heeft echt geld nodig. Ja. Uh, en als je denkt aan Dead Presidents... dan denk je misschien aan Jay-Z en dan weer aan Naas. Want Jay-Z heeft ooit Naas gesampeld met het, het woord Dead Presidents. Maar de originator van de term Dead Presidents is Rakim. Uh, hij legt het ook uit in een interview. Uh, hij kreeg toen hij zes was van een oom telkens een honderd dollar biljet. Uh, die oom had hem eigenlijk beloofd om mee te nemen naar Disney. Maar die oom kwam er niet aan toe. Dus toen dacht hij van nou weet je hier heb je honderd dollar. Is ook leuk. Ja. Uh, en en Rakim kreeg dat biljet en dacht... maar wie, zijn, wie is toch die man, weet je wel? En wie zijn die andere man op die andere biljetten? Toen had die oom gezegd, het zijn dead presidents. En Rakim zegt het dan als volgt... daar heb ik nooit meer over nagedacht... totdat ik begon met rijmen. Uh, en toen connecte hij die dead presidents... En, en werd dat in één keer slang voor geld. Omdat ja. hij dat bedacht heeft. Um, Wat op dollars in Amerika staan uh, dead president, presidenten. Ja. ja. Um, als je uh, in 1997 is Rakim met deze bars en uh, andere van deze platen, hè, dus de andere bars van deze plaat, wel echt zijn tijd of verf het belangrijkste dat Rakim anders doet dan zijn tijdgenoten is. Multisyllable rhymes 87,
0: dus, uh, 87, ja. ja.
2: ja. ja. Uh, Multisyllable rhymes, oftewel de lines eindigen met woorden die uit meerdere lettergrepen bestaan en daar dan op rijmen. Ja. Uh, hij doet dat hier met rhymes als residents, presidents, uh -huh. uh, maar ook met I need money. I used to be a stick-up kid. Zo so I think of all the devious things I did. Dus hij pakt meerdere uh, lettergrepen om op te rijmen. Als je dat vergelijkt met rappers die op dat moment hot waren, uh -huh. bijvoorbeeld L. Cool J met I bad uh, Die op dat moment in 87 ook een hit had. Uh, die, alleen maar, die eindigde alleen maar op één lettergreep woorden. Uh, LL rap bijvoorbeeld. No rapper can rap quite like I can. I take a muscle bout man and put his face in the sand. Not the last mafioso I'm a MC cop. Make you say go LL and do the wap. En dat doet hij de hele verse. Zeg maar. yeah. ja, het is allemaal één lettergreep. Le yeah. um, en, en Rakim verandert dat. Uh, die, zegt, die, 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 die begint in één keer meerdere lettergrepen te rijmen. En geeft daardoor zoveel flow en swing mee aan die tracks. Ja, dat is totaal nieuw en, en, en grensverleggend. Daarnaast hoor je hier ook al in die paid and die die binnenrijm die hij, uh, die hij doet. So dat is ook, uh, ook nieuw. Dus hij rijmt woorden in de zin die vervolgens niet terugkomen in die eindrijm. Bijvoorbeeld, I used to roll up. This is a hold up. Ain't nothing funny. Dus die roll up, hold up is binnenrijm. Yeah. Uh, en dat wow. is, is ook... Ook nieuw voor, uh, voor die tijd. Maar uh, uh, dat is
0: iets nieuws. Dat moet je uitvinden. Ja. Hoe is dat gegaan?
2: Ik weet niet hoe dat gegaan is. De man... Uh, uh, kijk, hij heeft wel eens uitgelegd. Als ik uh, ga rappen, dan zet ik 16 stippen op papier. Ja. Yeah. Zo van, dit zijn de bars die ik moet vullen. Dan gaat hij luisteren naar de muziek. En dan probeert hij de, de woorden zo in te vullen... dat ze precies passen binnen al die bars. Uh, en daarin moet hij voor zichzelf een soort patroon ontdekken... of een soort van patroon zien. En dat helpt hem om, ja, om dit soort dingen te doen. Ja, dat en is... dat
1: is natuurlijk hè, major. Hè. Als je bedenkt dat, dat je een genre hebt wat al bestaat... dat wordt tot op dat moment op een bepaalde manier uh, ingevuld... Uh, succesvol ingevuld. Uh, al cool J had, zoals je terecht zei, gewoon hits... Um, en jij uh, bent in staat om dat te herdefiniëren. Daar gewoon binnen die kaders toch iets anders te gaan doen. Um, um, en ja, iets waarvan wij nu, en dat vind ik wel heel tof aan het terugluisteren hiervan. Wat wij nu natuurlijk als, als het volstrekt normaal binnen hip-hop-genre zijn gaan we ja. bevinden. Weet je wel zo van ja. Natuurlijk doe je binnenrijmen natuurlijk. Maar dat was dus op dit moment fucking groundbreaking. Gewoon ja. niemand deed dat. Ja. ja, vind ik echt wel uh, kipvel. Ongekend toch? Ja,
0: ja dat is. Uh... Ook mooi dat we daar gewoon nog steeds stil bij kunnen staan. En ook wel terecht dat hij dan op een gegeven moment... de titel The God MC krijgt. Mm -hmm. uh, door die generatie die erna kwam. Jij noemde ze natuurlijk al het intro al. Zo'n Jay-Z en een, uh, een Ghostface en zo. Die, 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 en Nas, he, die heeft ook later een album The Godson uh, genoemd ook met de verwijzing naar, 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 naar Rakim
1: ook toe, uh, deels. Mm -hmm. um, ja, dat zijn wel mooie dingen natuurlijk. Absoluut. Nee, dan heb je impact gemaakt, ja. En um, wat ook wel tof is, eh, want we, we zitten hier dan in het, uh, het duo Eric B en uh, Rakim. Uh, ook Eric B deed wat, uh, uh, ik denk, misschien minder groundbreaking dan Rakim. Maar wel wat anders dan wat er gangbaar was uh, tot op dat moment. Dus uh, zijn beats zijn veel meer sample-based dan uh, dat wat er daarvoor gebeurde. Daarvoor was het uh, uh, vaak veel meer interpolation, dus naspelen... Uh, en wat minder echt uh, sample-materiaal. Uh, en hij bracht uh, het gebruik van wat soulvollere, jazzy, funky samples... naar een volgend uh, niveau. En dat gebeurde meer in de jaren, hè, want we hebben natuurlijk ook... Ja. een aflevering over IPMD gemaakt, uh, uh, een aantal afleveringen terug. Ja. Dus er was meer gaande, maar RGB is echt wel één van de voorvechters van die uh, uitgebreidere sample-techniek. Um, en heeft daar ook echt wel wat neergelegd... wat later uh, veelal gekopieerd en doorgeëvalueerd is. Uh, maar ook daarin is dat een bescheiden uh, grondlegger te noemen.
0: Ja, nee, zeker. Wat ook wel leuk om te vertellen is... is dat Eric Beam kan je een beetje vergelijken met DJ Khaled. Hij was oh, ja, toen een tijd iemand die zei... voordat ze een duo waren... Hè, uh, ja. was uh, Eric Beam gewoon helemaal eigenlijk voor zichzelf bezig. Hij was wel een beetje een hotshot uh, back in the days... En wou gewoon gaan kijken van oké, okay, nou ja, wat kan ik gaan doen? En hij wou dus eigenlijk een soort van mixtape maken. Een album met, met verschillende producers en met verschillende rappers. Ja. En op een gegeven moment um, um, hadden ze een gezamenlijke vriend en uh, die gezamenlijke vriend die hoorde op een gegeven moment van waar Kim die op dat moment eigenlijk wel met, met rap en muziek bezig was, die werd heel muzikaal opgevoed uh, heel veel met jazz, Hij speelde saxofoon en ja werd daar dus door zijn ouders gewoon goed in opgevoed hij was wel bezig met muziek en uh, had een keer wat aan die gemeenschappelijke vriend laten luisteren nou, die gemeenschappelijke vriend uh, die zei: van Hé, hey, maar jij bent dus bezig met de platen. Moet je dit even komen checken? Nou, zo uh, kwam die bas een beetje tot stand. Ging mm -hmm. luisteren. En toen hoorde dus Eric B van: Hé, hey, die waar Kim die kan wel echt wel rappen. Had het ook een ander soort flow? Het was veel meer eigenlijk eentonig natuurlijk wat hij deed. Het is meer laid-back flow. Terwijl dat toen de tijd ook nog best wel. Uh, ja, Rappers veel meer in die, in die, in die hype. Uh, ja, ja schreeuw is het verkeerde woord. Maar in ieder geval wel gewoon uh, precies. andere energie. Ja, andere energie. Maar hij zegt, hier moeten we wat mee gaan doen. En um, toen zijn ze inderdaad naar de studio gegaan. Uh, daar liet uh, Rakim veel demo's horen van wat hij aan het maken was. En toen werd al vrij snel duidelijk van... Oké, okay, dat album met al die andere mensen die er moeten komen... Dat, dat gaat er niet meer worden. Mm -hmm. Hier gaat iets nieuws ontstaan. En dat iets nieuws ontstaan was echt een duo. Eric B en Rakim. Ja, dat is natuurlijk wel ontzettend tof dat iemand dan gewoon blown away is. Uh, afstapt van zijn, ja, ik wil toch ook bekend worden. Hè? Ik bedoel, jaren tachtig. Het was natuurlijk Grandmaster Flash en The Furious Five. Je had nog best wel veel dat de DJ nog steeds bepalend was. Ja. Nou, dat, zie, dat zie je in deze combinatie natuurlijk ook. Dat Eric B eerder genoemd wordt. Um, en dat Rakim um, um, als rapper als tweede genoemd wordt. Jesse Jeff en de Fresh Prince. Hè? Die, die kwamen natuurlijk ook in die periode uh, daarna. Mm -hmm. Nog een verwijzing daar naartoe. En um, ja, het is eigenlijk wel gewoon, gewoon mooi om te zien hoe, hoe dat dan ontstaan is. Dus dat dat, dat, dat toen opeens zo'n zo duo werd. Want Eric B was eigenlijk de zakenman. Die regelde alles, die had
2: alle connecties. Ja, en er ging ook het gerucht dat hij uiteindelijk niet zo heel veel heeft geproduceerd daadwerkelijk voor die plaats, zeg maar. Dat Klopt. het meeste werk door Rakim is gedaan, ook op, ook op de beats. Uh... Uh, dat Kim het meest heeft gedaan. Uh, Eric B. zegt er zelf over van... nou dat is uh, onzin, we hebben samen eraan gewerkt. En we hebben samen... Uh, daarom hebben we ook gedeelde productiecredits, zeg maar. Ja,
1: um, ja. ja het heeft de hele carrière wel achtervolgd. Hè? Dat, er, ja. uh, dat er niet veel... Uh. Uh, 100% goed daarin is vastgelegd. Uh, uh, Eric B. woonde in, volgens mij, die jaren bij Marley Mall... ...ook geen uh, kleine producer uh, in het uh, genre. In het
0: studio daar opgenomen ook, uh, het ja. eerste
1: album. Hè? en ook Marley Mall heeft later wel, uh, tot aan rechtszaak aan toe... Uh, ...geprobeerd credits te krijgen op uh, tracks... Uh, uh, ...waar hij wel degelijk uh, het grondwerk voor neergelegd zou hebben... Um, zo niet dan wel misschien de hele trek geproduceerd zou hebben. Dus het, het blijf, en ook later is ze dat nog wel uh, achtervolgd. Lars Professor, uh, ook zo'n soortgelijk verhaal. En, uh, ja, dat, dat is, is interessant. Er is, uh, er is wat mystiek zit omheen. Ja. Um, en, en, en wat jij ook zei, hè, Kim, die in die zo'n andere uh, flow en, en uh, delivery had in die tijd... Het werd ook niet echt meteen begrepen. Er is ook zo'n anekdote van uh, MC Shan die uh, nou op dat moment uh, redelijk aan top of the game zat, die 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 hoorde dat en die die gaf echt gewoon goed bedoeld advies van weet je je, je, moet, je moet niet zo dat moet je niet doen, nee maar ga niet werken, je moet, je gewoon, moet je niet doen. Ja, dat uh, dat liep wat anders, dat liep allemaal wat anders.
0: Ja, nagaan, mooi hè? Nou, dat is inderdaad, je zal het advies maar hebben gegeven. En Marley Mal was eigenlijk ook geen fan van, van dus daarvan. En die had Shen inderdaad in de studio erbij gehaald van, praat alsjeblieft. Yeah. Even sens in die man, want die laid back flow, het is dope. Die binnen rhymes en al die schermen is oké, okay, het is cool, maar hey, mensen willen een beetje geentertainerd worden. Nou ja, waar Kim, als je hem ontmoet hebt, dan zit hij altijd zo met één hand, zo op zijn knie, zo voorover, zo gebogen. Ja, die zei van, nee, dit, dit blijf ik gewoon doen zoals ik het doe. En uiteindelijk heeft hij wel
1: gelijk gehad, gelukkig, een uh, tank had daarvoor. En kwam er dus uh, een tweede plaat. Met uh, nou, daarop onder andere deze lekkere trek.
3: I was a fiend. Before I became a teen, I melted microphones instead of cones of ice cream, music orientated. So when hip-hop was originated, fitted like pieces of puzzles, complicated. Cause I grab the mic and try to say yes, sure. They try to take it. And say that I'm too small. Cool. Cool. Cause I don't get upset. I kick a hole in the speaker, pull a plug, then I jet back to the lab. Without a mic to grab. So then I add all the rhymes I had. One after the other one. Then I make another one. To diss the opposite, then ask if the brother's done. Hun
2: beste gezamenlijke werk, de volgende plaat Follow the Leader uit 1988. Met deze microphone-fiend dus als tweede en meest populaire single... En Wat ik zo tof vind is dat we hier een jaar verder zijn ten opzichte van Pay and Fool en ook echt de evolutie zien naar de lyricist die Rakim uiteindelijk zou worden. De flow is nog niet helemaal doorgeëvolueerd, maar de teksten worden sterker en sterker, waarbij niet alleen ruimte is voor allerlei ruimtechnieken, er is ook echt ruimte voor wordplay. Ook daarin is Rakim zijn tijd vooruit. Hij zegt bijvoorbeeld: die uh, invincible microphone fiend Rakim, spread the word. Cause I'm in EFFECT, a smooth operator operating correctly. Dus, spread the word is natuurlijk het woord verspreiden. Maar daarna, na de zin, spread the word. Het eerste woord wat hij daarin, wat daarna zegt, uh -huh. spreidt hij ook door yeah. het te spellen. Ja, dat zijn echt hele toffe technieken en trucjes voor lyricist om te gebruiken, weet je wel. En dat is daarna natuurlijk nog heel vaak nagedaan. Er zijn heel veel mensen die op een gegeven moment zijn gaan spellen en dat hebben. Snoop Dogg
0: doet het in elke verse die hij doet. Dio t verkeerd spellen, toch R S P T C.
2: Maar Rakim. en het was zo tof om dat op deze manier te doen. Ja, en deze hele verse blijft de hele tijd ook on topic met allerlei verwijzingen naar verslavingen die hij vervolgens koppelt aan zijn verslaving op de mic. En dat maakt dit ook zo'n unieke vette track, zeg maar. Yeah. Uh, hij zegt bijvoorbeeld, I was a fiend before we became a team. I melted microphones instead of cones of ice cream. Dat vind ik heel vet dat hij daar begint, omdat uh, kinderen zijn verslaafd en Ijsjes, yeah. weet je wel. En dan wordt hij wat ouder en dan komen we wat verder. En dan zegt hij, I get a craving, like a fiend for nicotine, but I don't need a cigarette, know what I mean? Mm. andere woorden ik heb geen uh, craving voor uh, een cigarette, ik heb een craving voor de mic. Um, but back to the problem, I got a habit, you can't solve it, silly rabbit. The prescription is a hypertone the thorough one. I fiend for a microphone like heroin. Uh, soon as the bass kicks, I need a fix. En fix is natuurlijk ook uh, echt uh, uh, lingo voor uh, uh, drugs nemen. Give me a stage and a mic and a mix. Ja, totaal on topic. Uh, hij is echt een, uh, een verslaafde aan de microfoon. Yeah. Ja, en, en dat blijkt ook wel, want uh, ja, deze hele verse is strak geraapt. Vette rijms, uh, binnenrijm, multisyllable rhymes. Binnen rhyme, multi rhymes. Uh, en dus die wordplay erbij ja, maakt uh, Rakim echt op dat moment een ander level dan alle andere mensen die, uh, die bezig zijn.
0: Vind jij het jammer, zeg maar, dat jij niet in die tijd al. Op de middelbare school zat, dat jij, zeg maar, die rap niet toen zo had kunnen ontdekken.
2: Hm. Nou, ik vind het ook wel tof om het nu uh, terug te luisteren. Kijk, ja, het, het is natuurlijk altijd lastig om zoiets te, te. Ik vind het ook wel vet dat ik bij uh, Wouteng en Naas ben binnengekomen. Weet je wel, die uiteindelijk ja. de opvolgers zijn van Rakim, om het zo maar te zeggen. En ja. dat wat Rakim hier doet, nog naar een veel. Uh, naar een heel nieuw volgend level hebben getild.
0: Het, het moet natuurlijk gewoon mindblowing geweest zijn. Want je had in, ja. ook, ook gewoon qua muziek en zo wat ze deden. Want je moet je voorstellen, uh, die jaren net voordat ze natuurlijk... met die debuutplaten uitkwamen. Je had Run DMC natuurlijk, de Beastie Boys, Public Enemy. Allemaal natuurlijk gewoon iets hardere uh, sound natuurlijk wel. Um, dat was toen ook toonaangevend. En Eric B en Kim zijn natuurlijk ook wel in die transitie geweest... van, van, uh -huh. van, van niet alleen uh, qua sound... Maar ook hoe het zeg maar, in de charts werd geaccepteerd. Het was, zij hadden natuurlijk wel iets gevonden met elkaar wat, wat tof was. Je hebt natuurlijk veel meer die jazzy sounds door hun een, door een achtergrond en door het samplen. Maar het paste ook precies overal in, want zij waren natuurlijk aan de ene kant wel die die, die harde sounds, hè, want ze hadden gewoon harde harde hard voor de straat net genoeg, maar smooth voor de radio en en dansbaar voor de clubs. Ja. En ze zijn wel echt in die periode, ook voor mijn gevoel wel geweest. Niet alleen door door de rhyme, maar ook door de muziekkeuze zijn ze volgens mij wel echt in het landschap geweest dat ze ja die transitie konden maken van van ja. van,
1: van van hip hop. Ja, wat ik tof vind is ik we hebben het. Dus uh, zijn delivery was echt anders dan, dan wat er in die tijdsgeest uh, tot op dat moment vooral gebeurde. Um, uh, zijn zijn rijmschema's hebben we het net over gehad. Um, maar dus eigenlijk ook zijn thema's. Hè, zoals het voorbeeld wat jij net aanhaalt met betrekking tot die verslaving. Um, en, en al die, die voorbeelden die je uitlegt. Ook dat was denk ik de extra laag die... Ik zeg niet dat het helemaal niet gebeurde op dat moment, maar, maar niet veel. En, en echt wel weer een stapje verder door waar ik in... En, en voor hem was het ook een soort van bijna standaard in zijn werk. Weet je, komt op elke plaats komen dat soort thema's... waarin hij uit een bepaald perspectief... Uh, straks halen we er nog eentje aan... waaruit hij in een bepaald perspectief rapt en, en ook dus zeg maar, zo'n keuze is ook echt wel bepalend voor het genre geweest. Zeker. Ja. En dan op jouw vraag terugkomen, van, uh, van, uh, zou je dan toen willen leven? Ik heb zelf wel een beetje zoiets van... door al die shit die hij heeft neergelegd... is er daarna zoveel gebeurd in het show... Ja. wat ik zo vet vind... dat ik in ieder geval met terugwerkende kracht... hetzelfde daardoor, jaren tachtig dingen... van hiervoor. Ik kijk daar anders naar. Als in ik snap de nostalgie... en, en ik, ik snap de plek in het landschap... Maar ik vind het meteen ook pover als ik uh, dan, dan zie wat hij heeft neergelegd... en hoe, ja. en hoe dat dan verder geëvolueerd is. Dus, ja. dus ik, ik kijk er toch altijd een beetje naar met, en luister ernaar... naar al het oudere werk met een idee van... Ja, oh, wat leuk.
2: Wat
0: schattig. Ja, ik kon het echt wel voorstellen, ja. ja. Ja, het was ook wat je zei net al. Hè. Ik bedoel, je had in die tijd natuurlijk Commodie uh, El Cool J, veel ego's. Daar ging, ja. daar ging het ook in bij de muziek. En die intelligente, diepere laag... kregen ze daar ook zeg maar, een andere... Bijvoorbeeld, een tribe called quest hebben we natuurlijk ook uitgebreid al een keer eerder besproken. Ja. Zijn die ook niet een beetje schatplichtig naar hiervoor dat ze toch ook een andere soort doelgroep op uh, opzochten of dat aankonden haken? Want bij waar Kim was het inderdaad, je zei het al, altijd wel die ja, wat intelligenter insteken. Uh,
1: nou, ook muzikaal of, in ieder geval. Uh, yeah. Over Lerks moet Vos misschien zo het zeggen, maar muzikaal denk ik dat, dat het vroeger tribewerk heel erg uh, voortkomt uit dit wat je hier hoort. Veel wat jazzier en funkier uh, werk uh, in de instrumentaties. Dus, dus ja, dat is, dat, die zijn zeker schatplichtig. En lyrical ja. denk ik ook.
2: Uh, nee, ook omdat, omdat het, het manier... Jij gaf het net al aan, zeg maar. Dat conceptuele binnen zo'n track, weet je wel. Dus die microphone fiend is, is totaal gericht op... Ik ben verslaafd aan de mic en dat op allerlei... Manieren een soort van aantonen en, en, en vergelijkingen maken en, uh, en, en dat op een vette manier doen. En ja, dat is natuurlijk wat hierna heel veel groepen zijn gaan doen. Uh, KRS One heeft een track gemaakt waarbij die vanuit het oogpunt van een blunt rapt. Weet je, <laughs> ja. Naas is vanuit het oogpunt van een gun, vanuit een pistool gaan rappen. En dat was allemaal niet mogelijk geweest als Rakim niet eerst het grondwerk had verricht daarvoor. Precies.
0: Weet je wat ik nog zo mooi vind aan die beats? Hè? Je luistert het dan terug. En die track opbouwen is natuurlijk heel anders. Als je nu naar een track van nu luistert... Ja. het zit zo anders in elkaar. En die tracks hebben soms gewoon nog... Uh... Anderhalve minuut, twee minuten alleen maar muzikale uh, outro of dat er net even iets verandert. Ja, of gewoon
1: gebeurde veel meer. Al, ja, ja of, of minder in de zin van duurt soms ook gewoon anderhalve minuut voordat, voordat hij begint te rappen. En dan komen we ook ja. gewoon op een radiosingle. Ja, ja. De eerste die we luisterden was natuurlijk ja. de remix, die dus wel heel populair was. Maar ja, het duurt, uh, we hebben net geklokt, het duurt 1 minuut twintig uh, voordat hij ja. een keer zijn mond open
0: trekt. Ja, en
2: en beide, beide tracks hebben geen hook. Nee. Dus dat is natuurlijk ook wel interessant. Ja.
0: ja, ik vond het gewoon mooi dat het, het zat veel meer lucht in of zo. Het mocht gewoon. Het mocht, het mocht bestaan. Het was veel meer jazz eigenlijk nog.
2: Ja, zeker. En ja.
1: ja, we gaan door naar de volgende die uh, dat volgens mij weer nog een stukje beter illustreert. Hey, even tussendoor.
0: Tof dat je er nog steeds bent. Voordat we zo meteen verder gaan met de rest van deze aflevering, hebben we nog even kort je hulp nodig.
2: Ja, want niet alleen onze vrienden van Eiltje Brewing Company helpen om deze podcast te kunnen maken. Ook jij kunt dat doen. En dat kan
1: heel makkelijk. Door je in te schrijven op gebraal.nl voor onze nieuwsbrief bijvoorbeeld. Of door ons te volgen op Instagram. Het bro Wil
0: je vriend worden van de show? Meepraten over de onderwerpen? Ga dan naar petje.afslash bralpodcast, word superbraller en steun ons met een vaste kleine
1: bijdrage per aflevering. Ja, maar moet je doen. Dan doen we ook een kleine shout-out in de aftiteling. En dat wil
2: jij. Dus doe mee en nu back to the program.
3: Ja, in the ghetto. Ja,
0: weet je trouwens hoe jullie de, dat ik deze track uh, heb leren kennen? Nee. Door GTA. Van Echt? Andreas. Je hebt allemaal van die radio stations natuurlijk. Ja. Zit en daar en uh, volgens, mij, uh, volgens mij wel. Ja. Of in ieder geval, Erik B.R. Kim zit met een track in. Volgens mij is dat uh, oh, in vet. the ghetto. Mo daar weet ik niet helemaal procent zeker. Maar uh, daar moest ik net aan denken toen, uh, toen we boodschappen aan het doen waren. Toen dacht ik, hey, volgens, mij, uh, volgens mij was dat hem. Nice. Ja, we kruipen dus naar de uh, 90s met hun derde album, Let the Rhythm Hit Em. Ja, ...in de ghetto een plaat die eigenlijk gewoon goed illustreert... ...waar dit album weer verder ontwikkeld is... ...ten opzichte van het vorige album. Um, je kan zeggen wat meer serieuze uh, thema's... een ...meer ja, maatschappij uh, kritische, politieke rakim ...en ook wat rauwere producties. Uh, sommige experts zeggen ook wel dat het het meest uh, consistente plaat is. En dus, misschien ook niet onverdiend... ...krijgt deze plaat pas, zeg ik toch wel bij... ...Five Mikeys in the Source... Jawel, mm -hmm. dat toont ook toch nog
1: wel wat aan of niet, nood? Nee, honderd ja, procent. Volgens mij had Pete en hem wel ook. hoor. Of heeft hij hem dan met terugwerkende kracht toegekend? Dat zou Ik, kunnen. Dat zou kunnen. Ja. Maar het geeft in ieder geval aan dat... Uh, het niveau. Uh, het niveau. En uh, 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 vier albums in, dat je toch uh, uh, steeds verder blijft ontwikkelen. En dat ook de critici uh, dat, uh, dat er erkennen. Ja. Um, deze plaats zou oorspronkelijk door uh, producer Paul C worden geproduceerd. Maar die werd in 1989 vermoord. Um, en op dat moment werd er een jonge en nog onbekende uh, producer, Lars Professor. We hadden hem al even aan binnengehaald om een aantal van die tracks uncredited af te ronden. Dus uh, mee te werken, maar uh, ja, vooral gewoon vlieguren te maken en niet zozeer uh, heel veel geld daarvoor te verdienen. Lees uh, hey, niet. Yeah. <lacht> dat gebeurde um, toen gewoon. Dat yeah. gebeurde toen gewoon, precies. Um, en het is misschien dus ook wel mooi om het daar dat nog even over te hebben. We hadden het eerder al even aan. Er is altijd wat mystiek rondom wie produceert nou wat. En wat was nou echt die rol van Eric B. En, en ik vind dat die discussie vaak gaat over wat deed Eric B nou wel of niet. Maar uh, wat ik ook wel interessant vind is dat er is ook wat bekend volgens mij. Dat waar Kim zelf uh, achter de knoppen zat.
0: Dat klopt helemaal niet, Want Jeno joke als een producer. Hij heeft uh, toch in die early days, uh, uh, tenminste dat is zijn verhaal, ja. 80% van die platen zelf geproduceerd. En het, het grappige is ook wel, ze gingen dat eerste album ook gewoon maken. Er was niet veel tijd. Dat hebben ze, uh, zoals de legend gaat, in één week uh, opgenomen in ieder geval. Yeah. Um, en waar Kim vertelde ook wel in een interview dat hij leerde produceren door een ingenieur... die in later ook een vriend van hem werd, Patrick Adams. Want hij had wel het idee van, ja, ik wil wel, ik heb die teksten al en ik weet wel ongeveer hoe het moet klinken. En hij had een hele grote platencollectie thuis, die nam je dan mee naar de studio. Maar had geen idee hoe je moest gaan samplen. Dat heeft die Patrick hem dus gewoon geleerd. Mm -hmm. Um, en hij ging dan letterlijk met een, met een, met een krat platen naar de studio toe. Ging dat luisteren en pakte daarna. En zei: Van dit wil ik in een loop hebben. Dat wil ik in een loop hebben. dit moet zus en zo. Yeah. Die Patrick heeft hem geïntroduceerd. En waar he, Kim heeft die skill daarna zelf ook uitgebouwd. En eigenlijk gewoon die concepten van die platen uh, daarvoor neergelegd. Uh, ja, Eric B. is inderdaad zover ik het heb begrepen, in ieder geval uit het boek... wat ik heb gelezen, Sweat de Techniek van Kim. Uh, toch in die dagen meer de zakenman geweest... die de deals yeah. regelde, dat het geplucht werd... en niet zozeer zelf de producer zelf. Uh, en als ik Kim mag geloven... heeft hij dus in die early days... die, die 80% van die dingen zelf gedaan. Ja, het is wel mooi om te zien dat het tot altijd... een soort van mystiek blijft, van hoe dat gegaan is. Ik vind het ook wel mooi erbij passen. Ik weet ook niet of ik wel de behoefte heb om dat helemaal uit te gaan pluizen... hoe dat precies zit, want ik vind het ook wel... iets hebben of zo, dat dat een beetje mistig is...
1: Ja, zeker. Ja, het, blijft, ja, het is wel echt interessant, want het gebeurt, nou ja, het gebeurt misschien nog steeds. Kijk, ghostproducing aan zich is natuurlijk nog steeds wel een fenomeen wat bestaat. Hè? Dus waarbij ja. een producer uh, dingen maakt voor een ja. andere producer en zijn naam daar nooit van terug uh, ziet... Uh, maar waarop er wel zeg maar, op papier zaken worden uh, geregeld. Uh, ja. En, en komt altijd wel uit ook. Ja. Uh, soort van.
2: Nou, wat denk ik nu anders is als toen. Is dat nu de producer ook veel meer een force to be reckoned with is. Weet je wel? De producer is een op zichzelf staande merk. Ja. Ja. En dat was denk ik toen wat minder. Toen was het nog wat meer de DJ. De DJ. de DJ ja, en, de, en, de, ja. en de MC. Maar niet zozeer de producer. De producer is toch dienend aan, uh, aan de artiesten. Ja en de artiesten waren de dj en de rapper en um, de producers daar mate de tijd voor natuurlijk ook meer een merk voor zichzelf ja, worden fair point. Compleet met naamtags in beats en uh, weet je wel dat en het uh, is zo
0: misschien wel een aanname voor ons hè? Het is Eric B en Rakim dus je verwacht dat Eric B ook wel wat doet een aandeel heeft in
2: ja en
1: uh, <laughs> ja nee dat is toch <laughs> ja. dat is een slecht verhaal weet, ja, dat, ja. met ja Eric B en Rakim en Kim zat er wat doet Eric B ja, die is even de contract aan het nalezen ja. Uh, backstage ja
0: <laughs> en het was ook wel mooi toen hij Kim zei in een interview uh, ook zo van, uh, van, van waar haalde je dan je inspiratie en je sound vandaan? Hij zei van ja, ik was toen gewoon een jonge cat. Uh, later is hij dat ook wel minder gaan produceren. Van, ja, ik was gewoon fresh out the park, weet je wel. Ik was in die basement parties. Ik was overal, uh, ja. daar hoorde ik al die platen waar we overheen rept. Ik hoorde al die samples en daar pakte ik al die stukjes uit. en Dus hij was eigenlijk met die, met die met zeker met die eerste platen... gewoon heel fresh, omdat hij nog overal was... En, nou, en dat en... gaf ook wel de kracht natuurlijk. Dat hij altijd
1: een beetje vooruit liep op wat nog gemaakt ging worden. Nou, en dus dat proces, zoals jij het schetst... dat impliceert natuurlijk ook dat er veel meer door elkaar heen vloeit. Hè? Want een ghost producer, die wordt gewoon... oké, okay, maak 10 beats en geef ze aan me... en ik breng ze uit onder mijn naam. Alleen in een maakproces waarin een waar Kim binnenkomt met... hé, hey, deze team plaat, je moet dit stukje samplen en dat... Ik snap ook heel goed dat, even los van hoe die verdeling nou echt daadwerkelijk is, begrijp ik ook dat uh, uh, het ingewikkelder is om heel erg zo'n scheidslijn dan ergens neer te leggen. Want ja, natuurlijk. Ja, hoe, hoe, wat is belangrijker? Hoe je het uh, aan elkaar knoopt, of het feit dat je die sample vindt, is interessant. Weet ik niet. Zo'n sample is het heel erg bepalend uiteindelijk voor hoe die track klinkt. En ja, dat je hem dan vangt in uh, gewoon uh, uh, in een bar, is misschien dan de minder grote kunst, als je de best mogelijke loop hebt gevonden, weet je wel. Dus, dus dat, dat het dan door elkaar loopt, uh, wie dan echt de credits zou moeten krijgen voor die productie, snap ik ook wel in die werkwijze. En ik denk dat ook dat wel gewoon veranderd is. Uh, je levert nu gewoon een compleet stuk muziek af. Hier is het. Ja, um, of, ja, nou ja, over uh, goede producers gesproken.
0: Ja. met wie hij later ging werken.
1: Nou, ik was nog even benieuwd, want jij zit dat boek ligt hiervoor, hè? Ja. Die, uh, dat is een tof boek. Dat, ja. dat gaat over zijn, uh, uh, nou, gewoon uh, volgens mij het hele, dat is een biografie. Ja, dat, 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 is dat zo heeft hij zelf gezegd. geschreven. Ja. Dat is dat
0: is sowieso. Is je niet zelf geschreven hij heeft hij? Hij heeft het verteld en iemand anders heeft het ja, opgeschreven. Ja, exact. Um,
1: ik ben, ik zit daar nog wat aandacht in naar de uh, fallout, Want we, we zijn natuurlijk bij het laatste plaat van het duo aangekomen.
0: Ja, nou uiteindelijk kwam het er gewoon wel op neer... dat ze er gewoon eigenlijk zakelijk gezien niet zoveel uitkwamen. Uh, nee. Waar Kim uh, was een beetje bang dat hij vastgelegd zou worden door Eric B. Eric B was eigenlijk bang dat waar Kim er vandoor zou gaan. En uh, ja, er zijn gewoon verschillende verhalen over. Later hebben ze ook al gezegd, we ja, zijn nooit uit elkaar gegaan. We zijn gewoon gestopt met samenwerken. ja maar ik kom het een beetje op hetzelfde neer. <laughs> ja, ja, ja. Um, maar ik moet heel erg zeggen van ja,
1: daar zijn wat wel verschillende dingen uh, over te vinden. Ja, nee, ja, precies. Dus er is niet één, uh, één uh, verhaal. Ook dat hebben ze volgens mij ook vaag gehouden. Ja, dat, uh, ja. Don't sweat the technique. Don't sweat the
3: technique. I the hits, check the file Let's see who fit the dot, check the style I flip the script so it can't get filed At least not now, it'll take a while I change the pace to complete the beat I drop the bass, them MCs get weak For every road they trace, is a scar they keep Cause when I speak, they freak the sweat the technique ja, man,
1: 30 jaar oud, maar staat voor mij nog steeds echt als een, een huis overeind, joh. 1992, dan sweat-techniek van het uh, gelijknamige album. Uh, jazzy, funky, harde drumpatronen, echt wel uh, pittige drums. En dan in bloedvorm echt smullen. Um, en in alle opzichten is dit hele album, wat mij betreft, ook weer een uitdieping van, van die hiervoor kwamen. Weet je wel, uh, nog verder die, de, de, de schema's en het talent, de skills zeg maar, ontwikkeld, maar ook uh, die thematiek uh, nog meer een conscious. Uh, waar Kim op deze plaat komen er volgens mij, ik kan vast, vast wat meer over zeggen, maar voor het eerst nog meer wat maatschappijkritische... kritische en, en politieke thema's naar voren dan, uh, dan op de plaat hiervoor. Um, ja, de, ja, echt, echt. Dit is mijn persoonlijke favoriet. Uh, en deze luister ik ook echt nog wekelijks. Dus ik vind
2: dat zo'n funky beat. En uh, smullen, Lekker. Ja. ja, waar hij op zijn eerste album al echt uh, pionierswerk verricht, uh, maakt hij, wat mij betreft, hier weer een volgende stap. Want nu is ook zijn flow ja. steeds meer echt een wapen. Ehm. Uh, in het begin was het nog voornamelijk liberal of daarop op gericht. En, en, en de, 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 de teksten. Uh, ja, de, de flow kon daar nog wel eens onder lijden. Ja. Uh, maar nu is het echt helemaal in balans met een flow... die ja, hoeft nergens echt woorden uit te rekken om de bar te halen. Of uh, uh, hij hoeft geen pauzes. Uh, te, alles loopt gewoon door. Uh, en, 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 en wat zo vet is, is dat dit is nu echt waar je de andere, wat, wat je hoort in die andere rappers zeg maar. Dus dit is hoe naast weet je. Dit is yeah. waar Big Pan yeah. uh, vandaan komt. Dus deze manier van rappen, dus de bar vol rappen. Natuurlijk kun je wel af en toe een pauze houden, maar in principe de bar vol rappen en iedere bar weer helemaal uh, doorpakken zonder een woord op te rekken of uh, uh, weet ja. je wel. Keihard. Ja, dat is echt heel vet. En er zitten ook zoveel toffe lines in als uh, uh, they want to know how many rhymes have I ripped and wrecked, but researchers never found all the pieces yet. Scientists try to solve the context. Philosophers are wondering what, what's next. Ja, Vind vet. ik zo vet. En <laughs> ja. dus, researchers, scientists, philosophers, allemaal op hun eigen manier yeah, dus yeah, yeah. bezig yeah. om te ontdekken hoe vet Rakim wel niet is. <laughs> uh, ook, misschien ook, feitelijk ook, nog wel waar ook. Ja, ja misschien wel. Ja, je, je ziet wat wij doen. Ja, uh, raps vergelijken met muziek spelen ook. Pencils and pens are swords. Letters put together for, from a key to chords. Vind ik heel vet. En ook een contrast creëren in je raps. Dus complete sides and new heights. After I get deep. Yeah. Vind ja, ik, ja. Vind ik ook vet. Dus wat Rakim uh, ja, gewoon anders maakt... is dat hij speelt met taal. Uh, en dat ook nog eens doet... op een hele lekker lopende flow. Want deze beat... Hij is jazzy en, en het is funky. Bro. Maar had niet gewerkt als Rakim er overheen had gerept... met de flow van Paid Fools. Nee, ja, nee. Dus uh, het feit dat hij zich doorontwikkelt... maakt ook dat deze beat perfect voor hem is. Ja, en
1: die, die, die instrumentaties zijn ook echt wel breder geworden. Hè? Want uh, die eerste twee platen, veel, uh, veel James Brown samples... die overigens ook... Ja. Uh, ook de rechtszaal, rechtszaal heeft opgezocht natuurlijk. om... Uh, money, money, uh, money. Ja, dat vond ik ook zo mooi. Want er de, de was in die jaren... Um, um, Hip-hop heeft natuurlijk lang of misschien nog steeds het stigma dat makkelijke muziek is. Hè? Ik bedoel, je, je gebruikt iets van een ander. Er is niks knaps aan. Dat, dat, en dat was zeker in deze jaren best wel de heersende opvatting. Bij ieder bij die niks met het genre had. Um, en, en er was dus ook wel vaak een kwaliteitsdiscussie. En uh, je zou soms wel eens denken: mensen dachten ook wel, ja, misschien dat James Brown eh, de, de legacy van zijn muziek inderdaad wilde bewaken, maar het ging gewoon echt 100%. Ja, Geld, geld, geld. Ja, een
0: ja, ja, zie je ja. nalatenschap van James Brown... zie je dat ook nog steeds. Nou, ja. bij deze
1: plaat waren er in ieder geval meer mensen... die de rechtszaal op konden zoeken... omdat er dus een stuk meer artiesten werden gesampeld... zoals uh, Bob James, later natuurlijk ook nog vaak uh, gesampeld. Ja, uh, de, een van de meest uh, gesampelde gasten. Drum, zijn drum, ja. ja, precies. Average White Band, uh, Baby Huey, nou, van alles... Um, en wat ik tof vind is... Want we hadden het net over die thema's en het verder uitdiepen. En, en die perspectieven die, uh, die Rakim uh, uh, soms uh, in zo'n track kan leggen. En hier doet hij dat ook weer uh, vanuit... Uh, over de golfoorlog. Ja. Op deze plaat. Of of war. Ja. Ja, op deze plaat is dat dan. Op, precies, op ja. deze plaat. Um, uh, dus niet inderdaad de album. track die we net hebben geluisterd. Maar dit album. Um, waar hij dat dus ook weer een stukje verder trekt. Die dus, uh, hoe, van, hoe, hoe doet hij dat dan? Hij gaat dan uit het perspectief van een uh, Amerikaanse soldaat die vecht in de golf. Over oorlog, uh, maar ook moslim is, uh, ja, schetst hij zijn perspectief over hoe je dat meemaakt en kritiek zeg maar, op, uh, op het voeren van die oorlog. Um, en ook dat is denk ik uh, echt wel weer iets wat, wat nog niet veel gebeurde op dat nee. moment. Hè? Dus uh, maatschappijkritiek was er natuurlijk wel. Er was ook gangsterrap uh, die, die heel erg ging over het niet hebben van kansen in achterstandwijken. Maar, maar dat een, een weer een stap verder trekken door echt vanuit de beleving van een fictief persoon feitelijk uh, dat verhaal vertellen.
2: Die storytelling, ja,
1: dat, uh, dat, dat een
2: zeldzaam goed niveau. Nog één technisch dingetje wat Rakim ook uh, voor het eerst deed was um, niet zo rijm eindigen als de bar eindigde. ja. Uh, hoe bedoel je dat precies? Nou ja, als de zin nog niet klaar was, dan ging hij gewoon door in de volgende bar. Mm. Uh, in de track die je net hoorde, dan Zwete Techniek, zegt hij op een gegeven moment. I speak in discreet. Because talk is cheap. Then I get deep in the beat, then complete. En dan gaat het zin door. Denk yeah. complete. De poems fysiek. Maar poems fysiek is in de volgende bar. Oh. En dat. Uh, dus hij opent de bar, bar eigenlijk met het einde van zijn yeah. uh, zin. Einde van zijn rap. Uh, en dan pakt hij hem gewoon door. Poems fysiek. Never weak or obsolete. They never grow old. All techniques become antiques. Dus het, het vette is dat hij niet. Uh, zich niet gekaderd voelt van ik moet mijn zin afmaken. Nee, hij, hij laat hem gewoon doorlopen. Uh, in een andere track doet hij dat zelfs nog heel letterlijk... want dan benoemt hij het ook. Ja. Uh, dan zegt hij op een gegeven moment van... Uh, The bark cannot kept in side of die, Dus dan, uh, dan wow. wacht hij even tot de volgende bar begint om, uh, om het... Om, en, en hij benoemt het dus ook op het moment dat hij het doet. Dus dan...
0: Het ja. moet echt een speeltuin geweest zijn voor hem om dit te doen. Ja.
1: Ja, ze, ze zeggen ook wel, en ik snap dat wel, Hij, hij jij zei dat al, uh, uh, ja, uit een jazznest uh, ja. speelt zelf ook een uh, saxofoon, uh, ja. meen ik. en. Um, er zijn ook wel parallellen Je zegt van ja, wat hij eh, met zijn stem en met zijn flow doet, is, is jazz improvisatie. Ja. Uh, ook al is het uitgeschreven en uitgedacht, en misschien niet zozeer improvisatie, uh, niet zoals wij het nu horen, ja. maar, maar wel gestoeld op de vrijheid van jazz. En de schema's uh, en de flow uh, exact. En, en, ja. en, en,
0: en, en geen regels, uh, ja. geen beperkingen zien daarin. Precies, ja, het was ook zo toch dat. Uh, volgens mij heb je me een keer verteld dat het onlangs 2009 ging of zo ook nog. Iets uitkwam rondom de. Ja, track. nou die,
1: die koppeling met jazz was. Uh, uh, ja, dit. dit, dit zit eigenlijk vooral gaat het er over die PDF-plaat. Uh, uh, die hebben ze in uh, 2018 nog eens een keer opnieuw uitgebracht. Uh, met een heel uh, jazzorkest. Ja. Um, uh, dat is heel tof. Want. Daar, ja, daar hebben ze dus alles verjazzd. Um, af en toe misschien te jazz. Iets te jazz. Dat het zo'n weg mejandert En dat je denkt, oké, okay, maak even een punt. Maar <laughs> uh, een, uh, uh, bijvoorbeeld de microphone fiend uh, versie die op die plaats staat. Ik zal hem delen op die landingspagina die we bij deze podcast maken. Is echt een aanrader. Is echt heel tof. En daar hoor je zo goed hoe dat, uh, hoe dat samenwerkt. En Eric B en Rakim zelf overigens ook hun zegen aan dat project gegeven. Uh, omdat ze dat ook echt, uh, nou ja, ze, 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 ook zij zien die parallel natuurlijk. Want ze komen daar vandaan. Uh, toffe tip.
3: It's been a long time It's been a long time, long time. Long time. Rockin' on the microphone Solo Whisk. Follow procedure. The crowd couldn't wait to see this Nobody been this long awaited since Jesus Who wouldn't believe this? I heard the word on the street is. I'm still one of the deepest on the mic since Adidas They said I changed the times from the rhymes that I thought of So I made some order, put the new world in order With mathematics, put your status above the average And help the rappers make paragraphs with graphics Cause new days are dawning, new ways of performing Brainstorming, I write and watch the night turn to morning On and on and, I got the whole world responding Rock, I keep it hot. Nooit een goede
2: DJ-premiere productie laten liggen, natuurlijk. <laughs> It's been a long time van Rakim's debuutplaat of solo artiest. Die 18 e letter. Een plaat uit 1997 met meer productiewerk van uh, Primo, maar ook van Pete Rock en DJ Clark Kent. Uh, en die kun je misschien nog kennen van productiewerk voor uh, 50 Cent, Junior Mafia, Cannabis. Uh, de plaat behaalde Goud, uh, was een commercieel succes. Werd ook positief ontvangen door de critici. Uh, en dat maakt een streak van uh, toch wel vijf uh, succesvolle platen achter elkaar. Een mooi moment om uh, dan nu die Goat discussie uh, uh, op te starten. Zeg maar guys... Is Rakim hier op dit moment de GOAT, de grootste? Nou, ik moet, ik, je bent natuurlijk
0: geneigd, omdat we natuurlijk al heel veel hebben besproken net, uh, te zeggen ja. Maar ik moet er een kleine kanttekening mee maken. De Kijk, tijd was natuurlijk wel anders. In mijn belevenis, toen ik ook hiphop ging luisteren, in 1997, nou, ja, DMX, Jay-Z, je had, Jay -Z, je had uh, net Biggie gehad, je had, je had pak gehad. Uh, het feit dat hij goud haalt en, 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 en DJ Premier die sound weet neer te zetten, dat is natuurlijk gewoon heel tof. Maar laten we heel eerlijk zijn, hij was daar al gewoon een veteraan. Zo werd hij yeah. ook gezien door iedereen. Hij werd toen al eigenlijk al geprezen en gaan met pensioen of bijspreken en het stof dat je. Wat doet, maar hij was al die veteranen. Het was echt een young man's game tijd. Dat is natuurlijk nu anders. Nu heb je nog steeds dat Nas nieuwe albums uitbrengt en Jay-Z albums uitbrengt. Maar dat waren we toen niet gewend. Die blueprint lag er niet voor MC's uit die era echt. Natuurlijk wel nee. LL die ook nog wat dingen deed. Maar die waren ook al wat meer Ja, al in die veteranenhoek geduwd. Dus eigenlijk denk ik dat we die GOAT, dat hij die, die status wel mag claimen. Hij was daar wel al een van
1: de greatest of all time. Maar hij was niet king of New York op dat moment. Nee, ja, ik denk dat te de plaat, als je mij vraagt, kwam deze plaat dan eigenlijk net wat te laat uit. Gewoon. Ja. Want um, uh, ik denk dat je er uh, hele zinnige argumenten voor kunt geven op basis van uh, de RB en Wakim uh, platen. Um, maar toen deze kwam, ja, toen werd er al, uh, was er al aan de poort gerammeld. Zo niet. Uh, de, er waren artiesten die inderdaad dat wat hij deed al verder hadden geëvolueerd. En ja, we hadden het in de voorbereiding uh, er van de week al even over, uh, Vos. Het misschien ook wel gewoon al op dat moment al beter aan het doen waren. Mm. Dat is ook niks geks. Hè? Ik bedoel, uh, ja, zo gaat dat met innoveren. Op een gegeven moment wordt het doorontwikkeld. En ja dan pakt iemand anders de bal op, die gaat verder. Um, hè? De, je haalt ze aan, de naast van deze wereld... Uh, die, ja, ik denk dat die... Uh, die had weer het volgende... Uh, uh, verdiepingje in dat huis van hip-hop gebouwd. Ja. En... Um, het is natuurlijk niet zo dat Rakim daar sch schril tegen afsteekt... Maar uh, die kon wellicht al zijn meerdere wel erkennen in een aantal MC's. En dat doet niks af aan de legacy en, en aan zijn vernieuwing... en hoe we daar verder op hebben voortgebouwd. Maar als je dus de artiest in 1997 naast elkaar zet... dan nou, weet ik niet of ik hem de GOAT
2: kan, uh, kan noemen. Nee, ik zou hem wel de GOAT willen noemen van de eind eindjaren... oh, Sorry jongens, sorry hoor. Ik zou hem wel de GOAT willen noemen van de uh, eind jaren 80, begin jaren 90. Yeah. Dus op het moment dat hij al die innovaties doet... Is hij de greatest of all time? En misschien wel uh, mogen we hem ook daarom überhaupt noemen als goat, zeg maar. Ook nu nog zo van ja. Als je zulke belangrijke innovaties hebt doorgevoerd in de rap game, ja. Ja, precies... juist nu
0: kunnen we dat dan weer zeggen, toch? Omdat we nu weer zoveel jaar verder zijn, ja. en kunnen uitzoomen. Ja. als je kijkt, van wie is er nou echt heel erg belangrijk geweest, precies. dan is waar Kim toch wel top 5. Nee, zeker. Dus, ja. dus
2: wat dat betreft, dat, daar ben ik het mee eens. Alleen als we puur kijken naar. Wat was de plek van Rakim binnen hiphop op het moment dat hij de 18th letter uitbracht? Ja, ja, eens. Dan was hij gewoon op dat moment niet de greatest die bezig was. Maar het album aan zich, als we naar kijken... Het is wel gewoon een heel lekker album, toch? Ja, het is wel een lekker album. Maar het is niet wereldschokkend fantastisch goed, weet je wel? Nee. Het is gewoon tof. Uh, er wordt lekker op gerept. Uh, niks mis mee. Maar... Ja, blaast het me echt omver? Nee, ook niet. Uh, en om eerlijk te zijn, als uh, Primo niet deze track had gedaan... Nee, ja. dan was het al echt nog wel een stuk minder geweest. Hmm. Het is wel belangrijk geweest dat Primo twee, twee joints heeft toegevoegd... Zeg maar, uh, aan, uh, aan de catalogus van... Uh, ja,
1: een... ben ik helemaal met je eens. En die... die uh... Hoe heet dat nou? die openingstrek, de, 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 de single van deze track, die Guess Who's Back. Dat Guess was, it, yeah. dat was in, best nog wel... Een, nou, niet een wil ik niet zeggen. Maar die, die, uh, als je het dan hebt over die jaren MTV, The Box... Uh, daar waar je hiphop kon checken en clips kon checken... Was dat er echt in die best wel in de rotatie zat. Mm -hmm. uh, vond ik ook een toffe, frisse productie. Dat was mijn entry uh, tot uh, Rakim, zeg maar. Um, he, die zat eigenlijk altijd wel in het rijtje. EPMD, The Joint. En dan kwam deze en dan uh, kwam er... Nou, de, de, echt wel een fijne track... Mm -hmm. Maar ik vind vooral zijn beatkeuze later bij zijn solo-werk problematisch. Echt niet heel vaak heel erg vet. Dat ontspoort gewoon wel geregeld. En dat is jammer, want dat doet geen recht aan zijn toffe versus. Maar goed,
0: hij brengt daarna nog een album uit, twee jaar daarna. Hij gaat gewoon door, houdt uw flow te pakken. En daar staan toch nog best wel lekkere tricks op, toch?
3: internationally known, when I be on the mic, on talk, real hell, niggas, I'm internationally known, yo, Hard tour, real, real hell niggas, I'm internationally known, when I be on the mic, on talk, real hell niggas, so, so all hail the honorable it's to my real ill niggas, heavyweight hitters, yo, 50 ways to make figures My niggas, they come on the spot to fail sisters Like the head rail spitters The kids on the zigger ziggers. When it's ugly, then the club is lovely Thugs be sipping Hennessy and bubbly. To my comrades, they keep it flamin' hot On dangerous blocks claiming spots where the goal is To be one of the top-ranked soldiers 45 holders, one of the high rollers Get respect in the hood, credit is good Knock it down, lumberjack style, baby, extra reward Rock it all night long The banger thong, baby, keep hanging on we like it with the light song
1: Don't have to Ja, oké, okay. uh, Ja, het is toch ook wel een favoriet Het is natuurlijk sowieso heel lekker om <laughs> twee premiere tracks in één aflevering te kunnen doen Dus dat is alleen, Altijd al, goed. alleen ja. al heel fijn um, Ja, When I Be On The Mic van Rakim Geproduceerde premiere afkomstig van het uit 99 uh, In 99 gereleased album The Master um, En daar valt het hier en daar best wat te genieten Maar het is wel exemplarisch denk ik voor waar we het net over hadden um, hij was ingehaald gewoon door de mensen om hem heen. En uh, uh, voor iedereen voor wie hij de inspiratie was... Uh, ja, die, die hadden de bal gewoon opgepakt en uh, waren ermee verder gegaan. En um, uh, ja, dat vind ik op deze plaat nog duidelijker dan, dan op de vorige. Um, en ja, ook hier weer de biedkeuze. Kijk, uh, we draaien natuurlijk graag de parels in deze podcast... omdat we, je wil ervan kunnen genieten. En dit is er één, vind ik, in ieder geval... Uh, maar ja, ik heb naar de volgende paal op deze plaat... al een stuk beter uh, moeten zoeken, zeg maar. Eh, het is geen slechte plaat. Maar nee, zijn maar... flow.
0: Ik vind het meer als je hier zo hoort. Rap is nog steeds gewoon wel echt wel on point. Het is nog steeds beter dan gemene rapper... die we daarna
2: ook hebben gehoord. Nou, er staan ook wel wat tracks op die uh, redelijk langzaam... dit is best wel up-tempo. Ja. Uh, er staan ook best wel wat langzame tracks op. En dan wordt het toch wel ietsje saaier om naar te luisteren, zeg maar. Zeker omdat die wel... Er zijn, kijk... Waar hij het verschil maakte was met zijn lyrics en met de trucs die hij deed en de wordplay die hij deed, uh, waardoor zijn flow, die over het algemeen redelijk monotoon en uh, rustig en op hetzelfde level blijft, mm -hmm. uh, dat viel wat minder op omdat hij zo verbaasde met wat hij zei. Dat die verbazing met wat hij zegt, is natuurlijk wat afgenomen. Als je nu kijkt naar andere dudes die op dit moment bezig zijn, de big pans van deze wereld en de uh, nah, 99... Dan hebben we zelfs Eminem al uh, die om de hoek om kijken. Ja, ja dan hebben we alweer hele andere karakters in de game. Die. die, die
0: ja. Lijkt me lastig ook, hè? Dat, uh, als je dan gewoon Rakim bent en je moet iets uitvinden, weet je wel, er waren niet echt meer mensen. Ja, behalve LL, wat ik al zei, die toen nog bezig waren. Ja. Wat moet je dan gaan doen? LL had de keuze gemaakt om een beetje een seksschot te zijn natuurlijk. En uh, ja. die R&B hoek uh, in te duiken. Maar Kim bleef hierbij. Uh, werd ingehaald. Uh, maar nog steeds goed.
2: Nee, het nog is... steeds op niveau. Nee, nou, het is... ja, degelijk. Uh, ja, ja, dat nee, is
1: goed. Het. Zeker. Dus je kan, er, je kan er kritisch niet heel veel op, op uh, aanmerken... Um, maar uh, ja, was het nou nog heel interessant om naar te luisteren? Ik denk, uh, ik weet dus, we weten niet. Dat is wel de conclusie van vandaag. We weten niet hoe de rolverdeling Eric B. en Rakim precies is geweest. Maar wat we wel weten is dat dat vier platen uh, voorbracht die een heel erg uh, sample jazzy-achtige uh, sound hadden, die, die, waarbij de muziek en verses fantastisch op elkaar aansloten. En ik heb hier toch ben die twee solo platen. Deze twee die we net hebben besproken, luister ik naar een Wakim op beat. En dat is. Ja. Uh, snap je wat ik daarmee bedoel? Dus mm -hmm. ik luister niet naar, wat mij betreft, niet helemaal naar volwaardige, uh, perfect samengesmolten tracks waar alles samenkomt. Ik luister naar een hele goede MC op uh, best toffe beat. Ja. Uh, dus één plus één wordt hier niet drie voor mij. En, uh, ja. en, en dat is, zeg maar wat me wat me. Uh, ja, als ik dan terugluister, en zeker in deze reeks. Uh, en dan die hele toffe, grond, groundbreaking shit van die eerste vier platen Dan, dan mis ik dat hier gewoon. Nou,
2: wat ik dus echt tof had gevonden was hierna... Uh, zou Rakim uh, getekend worden door Aftermath van Dr. Dre. Ja. Ja. En het was de bedoeling dat Dr. Dre en Rakim samen een plaats zouden gaan maken. Daar had ik wel daar was ja. ik wel echt benieuwd naar geweest wat dat had kunnen opleveren zeg maar die dat perfectionisme van Dre met die beats uh, en dan Rakim die natuurlijk op zijn manier ook perfectionistisch is en als je dat dan als dat ja dat had samen naar een grote hoogte kunnen gaan
0: we hebben wat ja. voorbeeldjes ervan gehoord natuurlijk op Truth Hurts is hij te horen ja dat hoe die daar float en Thinking of a Master Plan dat hij die weer bijhaalt daar, daar, daar ja. komt op. dat was echt wel super tof hoe ze dat ook deden we hebben natuurlijk de Watcher 2 waar hij nog op te horen is dat ja. geeft wel voorproefjes van hoe dat had ja. kunnen klinken, waar ja. um, Kim zelf zei daarover dat hij um, dat is best wel leuk gegaan. Waar Kim stond op het punt een nieuwe deal te tekenen, niet bij Aftermath. En uh, Dre hoorde dat, want iemand zat te spreken van ja, waar Kim staat op het punt om een deal te tekenen. Hoe bedoel je, waar Kim deal tekenen? Heeft hij geen album, geen deal? Oké. Okay. zelfde avond opgebeld, hij zei kom naar Aftermath. ik ga het doen, kom naar L.A., uh, gaan we binnen een paar maanden werken aan je album. Niet gebeurde, natuurlijk. Althans, hij heeft wel getekend bij Aftermath. Is ja. naar LA gegaan. Heeft daar maanden in een soort van huis zitten wachten op Dre. <laughs> totdat ze echt wat gingen doen. Er waren wel wat ideetjes. Maar M&M was toen natuurlijk. 2000 kwam uit. Drey ja. was zelf druk met andere dingen. Um, Dre had ook wel het idee van hey, ik wil eigenlijk een soort van conceptplaat gaan maken met Kim. Totdat Kim dacht ja, maar ik wil meer bij mezelf blijven. De conscious rap, waar wat ik belangrijk vind om die informatie te blijven geven aan mijn luisteraars. Totdat Dre toch hem in een iets ander hoekje wou gaan duwen. Nou, daar, dat bleef dus liggen. Um, Kim heeft een aantal jaar in NL gezeten. Ja. Uh, af en toe zitten wachten van hey, wat gebeurt er? <laughs> Op een gegeven moment zelf maar uh, Dre een keer gebeld. Dat kan je natuurlijk ook doen. Um, hebben wel hier en daar wat aan demo's uh, gewerkt... maar is nooit iets, iets uitgekomen. Uh, ze zijn uiteindelijk... Uh, was het al zoveel jaar laat, zei Dre... Oké, okay, laten we het dan nu echt gaan doen. Toen was ook die hele hype rondom... Uh, de, de hoogtijdagen van Dre was weer iets aan Nederland ja, gegaan. Ja. Toen zei ik, okay, nou ja, ik, ik voel dit echt niet meer. Ik ga terug. Uh, hij heeft wel alle demo's meegekregen. Dus die liggen nog steeds ergens. Ja. Ik denk bij mezelf... Burner, dan is CD die en let's go. <laughs> ja, mij, ja, zeker ook ja. in de tijdsgeest. Uh, dat kan niet verkeerd zijn. Drains, hoogtijdagen met dope uh, dingen en. Uh... Ja, dan waar Kim die natuurlijk ook echt al op die Truth Hurts plaat heel doof hey, loopt. Die Watcher 2 is ook echt, dat je ja. denkt, wauw. En als, als, als ja, stiekem hoop ik dat dat ooit nog een keertje naar boven blijft komen. Hij stond ook op die 8 um, Mile soundtrack natuurlijk, met nog een toffe joint. Ja. Het is allemaal dat je denkt van, oh, er wordt hier wel iets opgebouwd wat nooit is gekomen. En dat is natuurlijk gewoon wel heel erg jammer, want ja, Kim laat huwelijk zijn. Dre is wel degene die hem nog dat album had kunnen geven. Ja, ben ik helemaal
1: met je eens. Nee, en het is, uh, ja, uh, los van een plaat die in 2009 nog is uitgekomen... waar we bewust van hebben afgesproken dat we het er maar niet meer over gaan hebben... Uh, is het natuurlijk al heel lang ook stil hè, rond de beste man. Wat zegt dat over, uh, wat
2: zegt dat over uh, zijn eigen uh, visie op, uh, nou, op... Ik denk dat hij ook weet dat hij is ingehaald. Yeah. Uh, en dat, uh, dat dat voor hem oké okay is. In de zin van, ik heb een legacy dat is mijn werk, is mijn body of work. Ik hoef niet meer te bewijzen dat ik het kan, want ik heb het al gedaan. Mm -hmm. um, ik hoef dus ook niet meer een plaat te maken, dat is niet nodig, weet je wel. Ik heb, ik heb mijn body of work. Uh, en volgens mij toert hij nog steeds over de wereld met, ja, met die legacy. En dat is ook cool, weet je wel, dat Aha. is ook tof. Maar haar, Toen als, ik toe... als
1: maker, één vraag nog, als maker, kan je, te, kan, dat, kan je zeggen, ik stop nu... Nou ja, oh goed, misschien we weten niet of hij gestopt is met maken, maar uh, onlosmakelijk aan maker verbonden, is, is het ook aan de wereldshow. Ja. Kan, kan, kan dat? Kan, je, kan ja. je daar
2: helemaal mee nokken? Nou, ja. uh, nee, misschien niet. Maar misschien, wat jij zegt, het zou, het zou goed kunnen dat hij natuurlijk ze. 16 bars nog wekelijks volschrijft, weet je wel. Ik moet ook
0: niet vergeten, 2019 was natuurlijk het jaar van Little Wayne en T-Pain en dat soort muziek wat kwam, dat allemaal toen uitkwam, past het totaal ook niet in de tijdsgeest wat toen populair was. 2009. sorry. Ja, oh ja, precies. En hij heeft toen twee jaar later nog wel getoerd. Denk ik, dat het 2011 was dat bijvoorbeeld, stond hij in de melkweg. Toen kwam hij een paar jaar later nog een keer. dat waren allemaal shows, waar 600 700 mannen afkwam. Dus, dus, dus ook onze generatie, of die toch boven ons zat, had op dat moment niet de behoefte om daar naartoe te gaan. Was nee. bezig met andere dingen in life.
1: Ik denk dat er bijvoorbeeld nu wel weer meer plek zou zijn voor Wakim. Kim. Nou, dat geloof ik ook wel. Uh, maar, maar laten we één ding rechtzetten. Ik snap wat je zegt over de tijdgeest van 2009, maar die plaat is gewoon niet goed. Nee, nee, maar ja, dat, dus, dus in dat welke, klopt. Ik bedoel, dat, het is wel een glijdende schaal van nog moeilijkere biedkeuze en, en nog meer ingehaald en worden. En verkeerde keuze. 100.
0: Ja, ja. ja. Dus, dus, maar goed. Wat, wat wel weer leuk is, we hebben toen een masterclass gedaan op de Herman Brood Academie met hem. Uh, Brain Power heeft hem toen eerst in de Echo uh, geïnterviewd in Utrecht. Ja, ontzettend interessant over hoe, hoe, hoe rep gaat en hoe dat werkt en uh, hoe dat in elkaar zit. Vervolgens is hij wel met zijn um, ja. Um, al zijn klas en al zijn ideeën die hij heeft... is hij naar de Herman Brood Academie gegaan. Ja. En is hij één op één gaan zitten met studenten. En één van die studenten die toen op de Rock Academie zat... die was er ook bij, dat was Ronnie Flex. Nou denk je, dat is een raar bruggetje naar Ronnie Flex. Ik zeg, ja, dat is ook zo. Maar uh, die sprak ik uh, toevallig vorige week nog. En toen zei ik van, ja, ik ben bezig met Kim. Want Kim komt ook weer naar Nederland voor een show. Zegt hij, wow, ik kan me dat nog zo herinneren. Het maakte zo indruk... Toen Die tijd toen wij opkwamen uh, was net voor drank en drugs en dat hij echt oplode... zei hij al die rappers van toen de tijd hadden moeite met ons, nieuwe jongens en en hadden daar moeite mee en alles. En Hij was dat in die in de masterclass, hij van nee die nieuwe mannen, die team Payne en en Lil Wayne en zo, die doen het gewoon heel goed. Hip-hop evolueert. Ik heb het gedaan. Ik bracht iets anders... en deze mannen brengen nu weer iets anders. Ja, tof. En voor Ronnie zei hij tegen mij... dat werkte echt voor mij als een soort van... hé, hey, het kan dus, het mag dus... en dit is ook hip hop en het hoort er dus gewoon wel bij met wat wij doen. En dat vind ik ook mooi aan waar Kim... dat hij op een gegeven moment weet van... hé, hey, dit is mijn status, dit is mijn legacy... ik ben die motherfucking legend... En daar leef ik ook naar. Ik geef die inspiratie. Ik neem die tijd om naar een school te gaan... om met nieuwe studenten te praten. En ook al ligt het heel ver weg soms van wat hij heeft gedaan... kan hij daar op die manier toch nog wat toevoegen. En zegt dat hoort er gewoon bij de Circle of Life... en bij de Circle of Hip Hop. En ik, wat ik net ook al zei... ik denk dat als een Kim nu met een goede producer gaat zitten... met een Primo of met een Dre uh -huh. of met die anders... dat hij toch nog wel een topplaat kan maken. En ik ben ook wel benieuwd hoe die live is om... Uh, body of work, van hoe dat toen werd gedaan. Ik hou ervan, in de auto luister ik naar die muziek en dan denk ik, ja, dit zit in mijn playlist. Die ja. luister ik naar. Ik Heel heb wel behoefte zeker. om dat
1: weer live te zien. Zeker. Um, uh, maar inderdaad, wat je zegt... ik denk dat dat nu weer een beetje aan het ontstaan uh, is. In ieder geval, als ik naar mezelf kijk... Uh, ja, misschien is dat ook leeftijd of zo... dat je weer misschien iets meer terugkijkt... geneigd bent om iets meer terug te kijken of zo... dan, dan, uh, dan wanneer je in je, twintig, in je twintig jaren bent of zo. Ik weet het niet. Maar ik merk zelf inderdaad dat... Uh, ja, als ik dit dan allemaal weer terug zit te luisteren... Uh, me ook beter besef... Wat, zijn, wat de blauwdruk is die hij neer heeft gelegd. En, en, en ik dan weer naar andere artiesten kan luisteren. En, en dat beter kan herkennen of zo.
0: En het, we kunnen het nu ook gewoon makkelijker vieren. Het is al zo'n tijd geleden. Ja, het ver, is gewoon uh, makkelijker om er wat objectiever naar te kijken. Om daar in te duiken en het te ontdekken. Ja, we moeten waar Kim gewoon inderdaad gewoon wel zijn props geven. En het, het, is mooi. het is mooi dat hij er nog steeds is. Het is nog mooi dat hij af en toe interviews geeft. Het is mooi dat we kunnen celebreren dat we
1: zoveel mooie muziek eigenlijk hebben van hem. Ja, tof. We gaan uh, afronden, denk ik. Uh, zullen we dan toch nog maar eentje doen van die 2009-plaat? Ja,
0: vind ik tof. ja Ik denk dat we gewoon... Uh, er staat toch wel één joint op. En het is toch ook wel mooi dat toch mannen van dat moment... Uh, Buster Rhymes, Jadikis en Stilespie... toch denken, ja we gaan toch even naar die Seventh Seal. We doen toch gewoon mee. Uh, ze, ze maken toch ook wel gewoon die, die beat. Het, het, ze maken die track. Het is, het is tof. en Weet je wat ik trouwens ook nog wel benieuwd naar ben? Wij hebben deze discussie gevoerd hè? En, en jij thuis, luisteraar, luistert ook mee. Weet je? En wat denk jij nou over Rakim? Is hij die GOAT? Laat het ons gewoon weten op @gebralpodcast podcast, uh, op de socials. Die discussie gaan we daar starten. Ik ben benieuwd hoe verschillende generaties er naar kijken. Hoe plaatsen Rakim? Ik vind het een leuke discussie die nog lang niet klaar is. Dus we pakken hem zeker online op uh, en we gaan nu gewoon luiken naar, uh, luisteren naar uh, Euphoria. Van Kim, met met with basserwaans Dedicus
3: en styles Introduced to rap, your first rhyme is pivotal, like a bee's first high, Hustler's first rhyme, Play his first dime, unforgettable like a lady's first time. The world been waiting for euphoria. The truth born with the sixth sense. New noise, True so true talk to the tune. So you force me to go hard, like the streets is a wound. In New York, we the birthplace of hip hop. Get it in, the model where swagger was born. We set trends to follow. The home of the gods, the go getters, and my blue in the city. Ik
0: ben so daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Brawl, Beats, Rhymes and Life. De podcast waarin we samen met de vrienden van Elcher Brewing Company hiphop eren
1: en analyseren. Wil je niks missen? Wil je meer achtergronden? Kans maken op kaarten voor toffe shows? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op gebral.nl En
2: geef ons natuurlijk ook even die follow op social. Het Podcast op Instagram. Brawl Podcast op Facebook. Kom gewoon lekker in contact.
0: Deze podcast wordt ook door jou mogelijk gemaakt. Tenminste, als je een petje af hebt afgenomen op petje.af slash En ons helpt met een kleine bijdrage
1: een mooi bedrag. Um, en dan ben je een heel goed gezelschap, toch nood? Inderdaad, want zo gingen Nicky, Rick, Merlijn en Kim je al voor. Daar wil je natuurlijk bij horen. En voor nu, tot de volgende.